0: muchachos, vamos que de aquí ya nos están echando vamos a buscar remate si, sí, vamos Hoy oh, vea 5 y 30 de la mañana y nosotros todavía dándole la rumba vamos a buscar donde rematar uy, pero miran estos que vienen allá trotando Hoy oh, no, muy comprometidos es que madrugados a trotar o oh, mira esos de allá es que en bicicleta Uy, no, esa madrugada la para montar bicicleta. Y nosotros apenas buscando el remate. Uy, no, qué pereza, muy aficionados. Me quedo durmiendo mejor. Qué pereza no levantarse a trotar o a montar bicicleta. nah. Na, 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 na. Vamos, vamos de rumba, vamos, vamos. ¿Te sientes identificado con esto? ¿Has hecho ese tipo de comentarios? Pues bueno, conversaciones de este tipo hacían parte de mi vida antes. Así que te voy a contar la historia de cómo le gané a mi cuerpo. Te voy a contar la historia de la transición a un estilo de vida saludable. No te pierdas este episodio de Mauro Conversa. Te doy la bienvenida al podcast de Mauro Conversa. Mauro Conversa. Mauro Conversa. Un espacio que promueve la comunicación para el desarrollo. Quédate acá y disfruta de este contenido. Bueno, bienvenidísimos todos a mi podcast, al podcast de Mauro Conversa. Este es el espacio desde donde hago influencia social para el cambio de comportamientos, para promover el bienestar y para promover esa vida que tanto queremos vivir y esa realidad social que tanto queremos vivir. Hoy vamos a tratar un tema que a mí me causa a veces dificultad hablar. ¿Y por qué dificultad? Porque no quiero caer en dos cosas. Y por eso las quiero mencionar antes de empezar a hablar. La primera es en la trampa del ego. Esa trampa que permite que veamos la realidad de las otras personas, tal vez desde una perspectiva que juzga, desde una perspectiva que señala. Y eso no es lo que quiero llegar a hacer Una trampa del ego, por ejemplo, es cuando el vegetariano o aquella persona que no come carne critica a los que comen carne y pues no debería ser así porque cada quien come lo que quiera y a su antojo ¿no? entonces no quiero caer en esa trampa del ego porque voy a hablar de estilos de vida saludable voy a hablar de deporte versus eh, vida sedentaria porque voy a hablar de alimentación saludable versus alimentación, no sé, inadecuada o no saludable entonces no quiero caer en esa, en esa trampa del ego y como segunda trampa en la que evitaré al máximo no caer es en la mojigatería. Esa mojigatería que tal vez hable de mí como una persona que, no sé, que ya no comete errores o que tal vez no tiene sus momentos de desliz. No, nada de eso. Soy humano, soy una persona que está viviendo la vida. Entonces no quiero caer en esa mojigatería que tal vez los amigos que estén escuchando... Este episodio tal vez en algún momento dirán, pero bueno, ¿y este este, de qué momento acá se convirtió y ahora es el superhumano que no comete errores? No nada de eso, porque seguramente que en el camino de la vida seguiré cometiendo errores y pues a la final en la vida vinimos fue a equivocarnos y somos un grupo de equivocados los seres humanos de lo que te voy a hablar es de mi historia personal, la transición que tuve de una vida en la que vivía llena de excesos negativos tales como la rumba, tales como la fiesta, tales como la comida para pasar a tener un estilo de vida saludable y que hace deporte de manera recreativa porque esa tal vez sería como otra consideración importante para tener en cuenta en este episodio ¿Que aquí no te está hablando alguien que es el superdeportista deportista y que tiene una vida de deportista y toda una trayectoria de deportista? No, nada de eso. Soy un deportista recreativo, un aficionado al deporte que lo ha interiorizado en su vida como una muy buena práctica. Entonces tampoco quiero caer en eso de erigirme como un deportista, porque seguramente que no lo soy. ¿Soy un deportista aficionado o una persona que hace deporte de manera aficionada? Entonces te quiero contar mi historia, que ha sido de unos años para acá mi vida, cómo se ha venido transformando y cómo le he venido ganando la batalla al cuerpo. Sí señores, sí señoras, la batalla al cuerpo, porque los seres humanos tenemos dos grandes batallas que nos libramos cada día. La primera es la batalla del yo versus el cuerpo. ¿Y el cuerpo representado en que En ansiedades, representado en bajones de energía, representado en achaques, representado tal vez en sueño, representado en todo eso que tu cuerpo te dice, hazlo, en que tal vez tú debes luchar contra ello porque sabes que no, es, no, te, no te trae cosas positivas o tal vez no es tan bueno para ti. Y la segunda lucha es la lucha de yo versus mis circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias de la vida? Pues no sé, los trancones, la distancia del trabajo a la casa, el clima... Todos aquellos factores externos que impiden que las cosas se hagan, impiden que los resultados se lleven a cabo. Pero entonces hoy vamos a hablar de yo versus mi cuerpo. Entonces disfruta mucho de este episodio y voy a hablar de mí mismo y voy a utilizar el recurso del Storytelling que es el arte de contar historias. Así que te voy a contar esta historia donde yo soy el protagonista y espero que te apoye muchísimo. Ante todo, si tú eres de esas personas que tiene planes eh, con su cuerpo, tal vez alguna dieta, tal vez empezar alguna actividad deportiva, eh, cuando me refiero a dieta no es para bajar de peso, sino incluso para subir también, o incluso tal vez dejar alguna adicción, o tal vez ganar, ganar años de vida saludable. Entonces este episodio te va a apoyar muchísimo. O si ya lo tienes, estos estilos de vida saludables, entonces cómo reforzarlos y hacernos aquí un, un, una muy buena conversación entre pares de personas que llevamos un estilo de vida saludable. Espero que disfrutes muchísimo este episodio. Mira, hoy, 7 de junio del 2020, tengo 35 años de edad. Resulta que por diferentes situaciones de mi vida, circunstancias de mi vida, no conocí el deporte cuando era un niño, no conocí el deporte cuando era un joven. Tenía una cuestión en mis pies que tal vez me llevaban a esa conversación limitante que yo no podía hacer deporte, primero. Y segundo, porque tal vez en la institución educativa donde estudiaba, tal vez mi realidad familiar, tal vez otras circunstancias de la vida me llevaron a que yo no hacía deporte. Yo no hice deporte siendo niño, siendo joven. A diferencia tuve una adolescencia y una juventud marcada por el consumo de alcohol, por participar en diferentes escenarios de fiesta, de rumba. Me gustaba muchísimo. Todavía me gusta, pero como actividad... No sé, que tal vez está como intrínseca en los latinos. Pero ya eso de, de, de esa, ese desborde de consumo de alcohol y de fiesta, seguramente que ya pasó a un segundo plano. Entonces, mira, me encantaba mucho, mucho. O sea, vivía mi vida solamente en ahorrar dinero en, en rebajar gastos, reducir gastos entre otras circunstancias de la vida, para estar en una constante fiesta. Esto que me llevó pues, a tener diferentes condiciones de salud, y diferentes condiciones médicas que no fueron muy favorables para mí, en algún momento, hacia los 24 años muy joven, tuve hepatitis, fumaba cigarrillo, entonces te podrás imaginar cómo era mi condición física, mi condición cardiovascular. Me cansaba subiendo las escaleras del edificio <risa> y cosas así venían pasando conmigo. Te había contado entonces que tenía una situación médica en mis pies y era que tal vez me cansaba mucho tiempo estando de pie, tal vez me cansaba mucho tiempo corriendo o caminando, mm, sumado a esos otros desbordes o desmanes que te venía mencionando. Y sumado a esto también, la parte alimenticia. Nunca le paraba bolas, como decimos en Colombia. Poner cuidado pues, para otros países. Nunca enfatizaba o, me, o detallaba en el tema de qué era lo que estaba comiendo, cómo lo estaba comiendo, de qué calidad comía. Yo nada de eso le ponía cuidado. Eso ni siquiera parecía en un segundo plano para mí. Parecía por allá como en un tercero, cuarto o quinto plano. Solamente me importaba satisfacer la ansiedad y ya estaba. Hacia los 28 años, 29 años de edad, quise iniciar alguna actividad deportiva. Entonces me encontré con el gimnasio, también practiqué crossfit, pero no lo hacía de manera constante. Tampoco era disciplinado con esto, con la asistencia, con la comida, con la suplementación. Tal vez que se debía tomar para tener... Mmm, rendimiento, ni siquiera de manera recreativa lo hacía, no me lo tomaba en serio solo hasta aquel momento cuando me di cuenta que de verdad con mi salud las cosas no iban muy bien entonces empecé a revisar diferentes fuentes de autoridad que me demostraban como una vida sedentaria, como una vida con una alimentación inadecuada, como una vida tal vez de trasnocho, de consumo de alcohol. No voy a moralizar el consumo de alcohol, tampoco fue que haya tenido un consumo desbordado, pero sin embargo había un consumo, un consumo de fines de semana. Entonces me empecé a dar cuenta cómo la salud, como mi salud se estaba viendo afectada por cada uno de estos mmm, desórdenes, desmanes que venía teniendo conmigo mismo. Y empecé a preguntarme qué pasa conmigo, qué pasa con mi salud, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con mi coherencia. A la misma vez que empezaba a ver cómo amigos, personas de mi medio, conocidos, o así no fueran conocidos, pero personas de mi edad tal vez, estaban modificando sus estilos de vida, ya tal vez tomándose más en serio el tema de su salud. Y entonces empecé a revisar también qué podía pasar conmigo, con qué actividad deportiva, de verdad podía conectar y qué debería hacer en mi rediseño para poder empezar esa, entre comillas, lo que te decía al principio, esa batalla contra el cuerpo, esa lucha contra el cuerpo. Y entonces, hacia los 30 y 31 años, ya empecé a volverme más juicioso con el deporte más comprometido. Sin embargo, faltaban cosas. Sin embargo, faltaban maneras de ser que me llevaran a, ser, a estar disciplinado y constante. Solo hasta que empecé a estudiar coaching, a leer libros de coaching, a estar matriculado en programas de coaching, a reconocer aspectos más profundos del ser, fue cuando me empecé a dar cuenta sobre la coherencia del ser humano que empieza desde su corporalidad, su emoción y su lenguaje. Asimismo, como la coherencia de no puedo ayudar a los demás si no me ayudo a mí mismo. O entonces, ¿desde qué coherencia estaría parado? No puedo hablar del bienestar cuando yo no poseo bienestar. No puedo hablar de fuerza interior cuando yo no tengo fuerza interior. Y para reconocer que es la fuerza interior, te invito a que revises el, podcast de, el episodio del podcast de las fracturas emocionales, donde, te resumo, la fuerza interior está directamente relacionada con la capacidad de... Cumplir tus promesas, cumplirte tus promesas hechas contigo mismo. Entonces empecé a reconocer estos aspectos y desde mi perspectiva del trabajo social, del ayudar al mundo, yo dije, pues no puedo empezar a ayudar al mundo, no puedo continuar con mi misión de ayudar al mundo si no me ayuda a mí primero. Entonces pare de ayudar al mundo y empecé a ayudarse a usted. Esa fue mi conversación. Entonces empecé a ayudarme y dentro de los primeros eh, rediseños que hice fue consultar el ortopedista. ¿Te acuerdas que te dije que tenía algo en mis pies? El ortopedista que me iba a definir si lo mío tenía cirugía sí o no y si después de la cirugía podía continuar mmm, caminando normalmente y podía empezar tal vez una actividad deportiva. Ahí fue en ese momento cuando empezaron diferentes conversaciones limitantes a llegar a mi vida. Conversaciones del exterior, conversaciones de otras personas donde decían no lo hagas, cuidado que es una cirugía de riesgo, cuidado que no puedes volver a caminar, cuidado que yo he conocido casos de personas que no han vuelto a caminar, cuidado con esto, cuidado con lo otro, bla 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 bla, en fin. Y también mi propia conversación del miedo. Sin embargo, nuevamente aparece el coaching, nuevamente aparece la coherencia, nuevamente aparece, aparecen las distinciones del ser. Entonces, me pregunto, ¿dónde vas a poner tu miedo? ¿Delante tuyo o detrás tuyo? ¿Y dónde vas a poner el amor? Porque finalmente son el miedo y el amor las dos grandes fuerzas que mueven este mundo. Entonces, si ponía el, el miedo al frente mío, me paralizaba, me inmovilizaba. Entonces elegí poner el miedo detrás mío y el amor delante. El amor tal vez de a mis 32 años, 31 años, Tener los pies como siempre los quise tener. Lucir mis pies en una playa, descalzo, en sandalias tal vez. Y eh, no solamente desde la parte estética, sino desde la parte funcional. Entonces elegí hacer la cirugía, y te repito, poniendo el miedo detrás, el amor delante. Para que el miedo cumpliera una función de empuje. Me metiera una patada así por detrás. ¡Pam! y por delante el miedo que me jalaba hacia adelante. Afortunadamente encontré aquí en la ciudad donde vivo, en Armenia, un excelente ortopedista que su gran calidad humana, vocacional y profesionalismo me llevó a confiar y a tener una cirugía con un muy buen final hasta tal punto que después del posoperatorio y después de haber pasado todo el proceso de recuperación, fue él quien me dijo, ya puedes empezar con una actividad deportiva. Entonces la primera actividad deportiva que yo quería practicar y que siempre había querido hacerlo era el running, trotar. Yo quería correr y correr y correr. Y esto tiene que ver directamente con un sueño. Pero no un sueño de correr, sino más bien como un sueño, aquí ya no me estoy hablando de un sueño cuando soñamos despiertos, sino un sueño de verdad recurrente que aparecía en mí cuando estaba dormido y en el sueño tipo pesadilla yo soñaba que no podía correr entonces soñaba como que cada que iba a aprender a correr por alguna situación porque estaba jugando con amigos porque debía huir de algo o simplemente porque quería correr no era capaz de correr entonces lo primero que quise hacer fue correr y ahí fue cuando después del posoperatorio cumplir con todo esto entré a una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida y es la experiencia de correr en equipo y aquí es donde le hago comercial a Quindío Runners Quindío es el departamento donde vivo en otros países le llamarán provincia le llamarán estado departamento unión de diferentes ciudades aquí se llama el Quindío región cafetera entonces tenemos un equipo que se llama Kindio Runners, o había un equipo que se llama Dio Runners, y yo veía a Dio Runners como una utopía, como no voy a poder llegar allá nunca. Hasta que los, los contacté por Instagram, fui a entrenar con ellos. Primer día de entrenamiento, llegó yo allí. Y me piden que para calentar le diera cuatro vueltas a la cancha de fútbol, a la pista atlética en la Universidad del Quindío. No te imaginas cómo salían lágrimas de mis ojos. Nadie me veía, porque cada uno estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Era de noche, tipo 7.30 de la noche empezó el entrenamiento. No te imaginas las lágrimas que caían de mis ojos cuando era corriendo, mostrándole a mi cuerpo evidencia, una evidencia diferente a la evidencia que tal vez me querían mostrar las conversaciones limitantes que me ponían antes y tal vez que apacir, aparecieron para mí. Entonces era como escuchar esas voces de no lo vas a poder lograr, de no vas a poder volver a caminar, de no vas a ser funcional. Y mira la evidencia que yo tenía diferente para mi cuerpo, que era una evidencia de estar trotando, de estar corriendo en ese momento. Desde ese día hago parte de Kindio Runners y ya tengo en este bello cuerpecito no sé cuántos kilómetros recorridos, pero sí han sido carreras de... 10K, carreras de 21 kilómetros también en la media maratón de Medellín. Y esa la hice el año pasado y me siento plenamente orgulloso de haber vivido esta experiencia. De poder decir, y no tanto decir, sino mostrarle a mi cuerpo y a mi mente evidencia de que esas limitaciones no son y que pude haber corrido 21 kilómetros. 21 kilómetros que pude haber corrido con la preparación física adecuada, la alimentación adecuada y que hoy en día tengo en, mi, en una de las paredes de mi estudio medallas colgadas. Muchos dirán que esas medallas son regaladas, que cualquiera que participa de la carrera eh, se las regalan, pero pues como diría nuestro entrenador, nosotros las medallas las ganamos en los entrenamientos y vamos y las recogemos en las carreras, en los eventos a los que asistimos. Porque la, la medalla está ganada después de tanto entrenamiento. Entonces no solamente es simplemente paga y corre y te entrega una medalla. No, es participo del evento y, y corro los 10, 21, 42 kilómetros y obtengo la medalla. Y toda la preparación que implica llegar hasta el evento deportivo donde reclamas tu medalla. Bueno, ya después de esto conocí otra de las cosas lindas que me ha puesto a la vida que se apareció en mi camino y es la bicicleta. Antes era muy crítico de los ciclistas, ay, de cómo se pasan por la calle, de cómo se meten por aquí, cómo se meten por allá, que el tráfico, que no sé qué, que imprudentes, que sí sé cuántas. Pero mentiras que ya amo este deporte. Se apareció gracias a uno de mis buenos amigos que me la presentó. Y me encanta. Pero... Había otra cosita que me hacía falta para superar miedos para girar conversaciones. Y era que, sumado a esa inactividad deportiva de varios años, había un gran miedo. El miedo más grande al que yo pudiera estar enfrentado. Era el miedo al agua, el miedo a la piscina, el miedo al mar. Yo no me disfrutaba un paseo con piscina, un paseo con mar. Un paseo donde hubiera agua de por medio hasta que dije, voy a hacerlo. Y no tanto voy a hacerlo porque sí, sino porque ese fue uno de los retos. Ese fue, digámoslo, una buena parte de mi trabajo de grado para, para obtener la certificación como coach de vida y coach transformacional. Entonces era llevar, allá, llevar más allá al límite de los miedos nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestro lenguaje. ¿Y cuál era el miedo más grande? Pues el miedo al agua. Entonces allí fue vamos a aprender a nadar y ya había estado en varios cursos a lo largo de mi vida y cursos que no habían sido efectivos siempre terminaba tirando la toalla entonces mira ahí fue puse nuevamente el amor de frente y ¿cuál era el amor? el amor a graduarme como coach el amor a tener mi certificación y detrás ¿cuál miedo? pues el miedo de que no lo podía eh, dejar de lograr no podía fracasar porque de lo contrario no me podía graduar y obtener mis certificaciones. De manera que el miedo al agua ya no estaba de frente, sino que estaba, ni siquiera aparecía. Ya era otra cuestión, ya era una cuestión más como de me gradúo o no me gradúo. Y hoy, estando acá, tengo el orgullo de decir ya no le tengo miedo al agua. Ya me tiro a la piscina, ya me tiro al mar. Bueno, todavía no iba al mar desde que aprendí a nadar, pero bueno, nado por debajo del agua, por encima del agua, me tiro, entro, salgo y demás y me disfruto tanto estos momentos que tal vez dejé de disfrutar de cuando era un niño de recrearme en una piscina. Y lo hago de manera recreativa, lo hago de manera deportiva, estoy en clases, bueno, hasta antes de la emergencia sanitaria estaba en clases en una muy buena escuela acá en mi ciudad, que seguro retomaré cuando todo esto pase y nos podamos volver a juntar. El caso es que hoy en día hago parte de estas tres bellas prácticas deportivas no como un profesional. Tampoco integradas para los que en algún momento me han dicho estás haciendo un triatlón. No, tampoco, porque no son integradas. Pero sí las practico una a una de manera recreativa y no te imaginas lo bien que se siente. Bueno, pero para llegar hasta acá, ¿qué tuvo que pasar? Ganarle la batalla, la pelea, la lucha al cuerpo. ¿Y cuál lucha? En las mañanas, el, la pereza por madrugar, en las tardes después de las jornadas laborales, la pereza de ir a entrenar, eh, tal vez la pereza o, o, o el no querer transportar maletas con ropa, con implementación, con alimentación. Mm, tal vez hacer parte de equipos, tal vez pagar mensualidades, todo ese tipo de cosas que pudieron haber pasado de por medio. Entonces te invito a que revises cuáles son esas maneras en que tu cuerpo empieza a luchar esas armas para que empieces a vencerlas. Bueno, sumado a todo esto, hay un componente fundamental y es el componente alimenticio. Y te pregunto, ¿sabes cuál es la calidad de comida que estás ingiriendo? Y es que la verdad, antes de que hacemos conciencia y ponemos un quiebre a la manera en cómo nos alimentamos, no nos damos cuenta cómo lo estamos haciendo. Tal vez la cantidad de azúcares que consumes, la cantidad de grasas que consumes diario, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de conservantes, esa comida que tal vez te sabe rica, esas bebidas que simplemente te saben rica, te gustan, pero más allá de esto no sabes qué es lo que tiene, de qué está compuesta y cuáles son los daños que generan en tu cuerpo. Así que yo te motivo, te invito a que estés revisando cuál es la calidad de comida que estás comiendo tal vez no de una manera obsesiva que todo el tiempo andes pesando que todo el tiempo andes eh, revisando cuántos gramos y demás pero sí que empieces a hacer tal vez algunos cortes alguna reducción de algunas eh, sustancias o compuestos que tal vez no sean muy beneficiosos para tu cuerpo, incluso también mmm, alimentos hay quienes, no sé dicen que los jugos o piensan que los jugos naturales eh, supuestamente naturales que vienen en cajas, que vienen procesados en botellas, son menos dañinos que las gaseosas, pues entonces te invito a que vayas y revises, no quiero sentar aquí posturas de si son buenos o son malos pero si ve y revisa esto mm, así mismo como las horas en las que comes o tal vez a las personas que no ni siquiera comen o que no son consistentes con unos horarios de alimentación pilas con todo eso mucho cuidado con todo eso evidencia que le sigo demostrando a mi cuerpo es mi estado eh, del peso actual versus el peso que tenía antes. Eh, y todo esto se empieza a reflejar en, qué? En, en la oxigenación, en la capacidad respiratoria, en la capacidad física, en, en los movimientos, en la manera en cómo se estira mi cuerpo. Mejor dicho, en el estado de ánimo, en la energía. De diferentes maneras esto se, se, se nota. Así que te invito, te motivo a que hagas rediseños en tu vida y ya empieces a abrir la puerta a nuevas prácticas, a nuevas costumbres, a nuevos hábitos en tu vida que seguramente van a ser mucho más beneficiosos. Ahora mi vida es una vida llena de conversaciones positivas, de levantarme temprano a hacer deporte... De los fines de semana, seguramente que si tengo alguna actividad nocturna con amigos, con familia, pues es mucho más moderada eh, el horario en el que terminamos de celebrar o de participar de estas actividades. Eh, la ingesta de bebidas alcohólicas, mucho más controlada. También la manera en cómo me alimento, tal vez la programación alimenticia durante la semana para poder tener un buen rendimiento en la práctica deportiva y mmm, la conversación de así como empezamos este episodio esa conversación ya no está porque cuando yo señalaba a las otras personas cuando madrugaban a trotar cuando madrugaban a montar bicicleta tal vez era un reflejo del resentimiento que sentía porque yo no estaba haciendo eso y era algo que quería hacer así que vamos a por esa actividad deportiva, vamos por esa alimentación saludable que verás cómo todo esto favorece a tu vida. Conecta con la actividad que quieras hacer, si es, no sé, jugar fútbol, si es jugar baloncesto, si es bailar, si es caminar, pero muévete, solamente muévete y experimenta ese cuerpo. Como diría un cantante colombiano, el cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. Así que muévelo y por favor disfruta de los muchos o pocos años que tal vez tienes de vida si se pudiera calcular la vida y no hubiera un insuceso antes de lo previsto o no deseado. Entonces por favor disfruta tu cuerpo y gánale esa pelea a tu cuerpo, sea más grande que él. Que ya concluyendo. Te cuento que cuando le ganes la pelea a tu cuerpo, ya muy pocas cosas te van a quedar grande en tu vida, porque has ganado una de las dos peleas más grandes que tienes. La pelea contra la ansiedad, la pelea contra el sueño, la pelea contra la pesadez, la pelea contra los achaques. Así que gana esa pelea por favor y gana fuerza interior y gana poder personal. Tal vez tu interés no sea ser deportista, bajar de peso, subir de peso, ni siquiera ser un deportista aficionado, sino que tu interés tal vez sea, como te lo decía, ganar fuerza interior, ganar poder personal porque ayudas a otras personas o porque lideras equipos de trabajo o porque eres un líder y te quieres proyectar como un líder. Por diversas mmm, situaciones de la vida, Quieres ganar poder personal, entonces gánale la pelea a tu cuerpo. Repito, así no sea haciendo dietas como te lo estoy proponiendo, sino no sea alimentándote de la manera, no sé, 100% adecuada o teniendo óptimas prácticas alimenticias, sino que simplemente empieza a tener cambios, cambios, cambios sustanciales en tu estilo de vida y verás cómo tu poder personal incrementa. Como diría la filosofía oriental del Kaizen, cada día una milla más, cada día unos metros más, cada día un poquitico más, de manera progresiva. Y verás que así vas alcanzando los niveles que quieres lograr y los resultados que quieres lograr. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este episodio del podcast de Mauro Conversa. Si tienes alguna persona que sabes que le pueda interesar esta información, pues ve y compártela con esa persona. Y si tal vez esa persona no tiene la manera de acceder a estas eh, plataformas de audio donde tenemos... El podcast, pues ve y se lo pones al ladito, le compartes tu celular, no sé, lo pones en algún dispositivo de audio que lo pueda escuchar, pero entonces ve y compártelo y también compártelo con tus amigos, compártelo con todas las personas que se puedan beneficiar de este espacio. Bríndale la oportunidad a otras personas también para que lo disfruten. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba Mauro Conversa, en Facebook como Mauro Morales. Recuerda que estoy en apertura para ti para que me recomiendes ¿Qué contenidos quieres que proyectemos a través del podcast de Mauro Conversa? Muchísimas gracias a los amigos en Bogotá que estuvieron escribiéndome y que pidieron que trabajáramos este tema. Por favor, ve a casa, ama a tu familia y por favor, gánale la pelea a tu cuerpo. las ganas que seguramente tú eres más grande que tu cuerpo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias y chao, chao. Vamos, vamos muchachos, vamos, vamos Vamos, duro Uy, mira aquellos apenas saliendo de la rumba No sabes de lo que se pierden De disfrutar una vida Haciendo deporte Y dejando de lado Los malos hábitos